0: Areena. Haloita halloo, avaruuden asukit, eli myös sinä. Mikäli juuri sinä olet jonkinlainen humanoidi lentomatkalla planeetalle, niin viestini on tämä: olen valmis liftaamaan mukaan. Minä olen Nadja Mikkonen ja olen tänään matalalta mariseva navigaattorin, kun kuljemme galaksien halki urantia Kirjan ja myöhemmin myös UFO-uskovaisuuden tähdistöissä. Tämä on Sielun tietotoimisto.
1: Siellä on tuota... Kymmeniä erilaisia olentoluokkia, jotka ovat osallistuneet tämän kirjan tekstin tuottamiseen. Suurin olentoryhmä on tämmöinen niin sanottu keskiväliolennoiksi nimitetty
0: olentoryhmä. Tämä on Raimo Alahynnillä, Suomen urantiaseuran sihteeri. Ja kuulenkin jo galaksien takaa kysymyksen, mikä on urantia? 1900-luvun alussa tapahtui Yhdysvalloissa seuraava merkillinen tapaus. Lääkäri ja psykiatri William Sadler käy katsomassa naapuriaan, joka on muuttunut levottomaksi uniensa aikana. Naapuri alkaa puhua äänellä, joka ei kuulu hänelle, ja kertoo olevansa vierailija toiselta planeetalta. Herätessään hän ei muista asiasta mitään. Sadler totesi pian lääkärinä, että kyseessä ei ole lääketieteellinen tila, vaan aito viesti. Nämä naapurin kautta puhuvat ilmoituksen antajat esittäytyivät keskiväliolennoiksi. Tämän nimettömäksi jääneen naapurihenkilön kautta viestejä alkoi tulla tiuhaan. 20 vuotta tilan jatkuttua olennot viestittivät hänen kauttaan, että nyt olisi aika esittää olennoille kysymyksiä, jotka pohdituttavat. Sadler kokosi pienen joukon ihmisiä. He saivat esittää kontaktihenkilön kautta kysymyksiä ja vastaukset ilmestyivät esimerkiksi käsiin kirjoitettuna valmiina tekstinä yöpöydälle. Vuosien mittaan tuo teksti laajeni ja lopulta valmistui. Syntyneen kirjan ympärille perustettiin Urantia veljeskunta 1955 ja kirjasta kiinnostuneet ryhtyivät opiskelemaan tätä parituhatta sivuista järkälettä. Suurin piirtein näin on kuvannut Urantia-yhteisön ja kirjan syntyä teologian kandidaatti Anna-Sofia Pekkarinen teoksessa arvoituksia avaruudesta. Urantia on näiden ilmoituksen antajien mukaan se nimi, jolla oma maaplaneettamme tunnetaan maailmankaikkeudessa. Kirja sisältää hillittömän kirjon aiheita raamatullisista tapahtumista moraalioppeihin. Suomen urantiaseura perustettiin 80-luvulla ja sen jäsenmäärä on noin 80 henkilöä. Tosin itse urantiakirjaa on myyty Suomessa noin 7000 kappaletta ja tiettävästi teosta luetaan myös internetissä. Urantiaseuralaiset eivät pidä maailmankuvaansa uskontona eivätkä varsinkaan ufo-uskontona, sillä urantiakirja ei kerro ufoista mitään. Sen sijaan kullakin seuran jäsenellä Voi olla oma vakaumus, jonka pohjalle urantiakirjan tietoa voi sovitella. Tämän jakson jälkimmäisellä puoliskolla keskustelemme erikseen uskontotieteilijä Jaakko Närven kanssa UFO-asioista. Liikumme avaruudellisissa teemoissa koko jakson ajan. Nyt annetaan Suomen urantiaseuran sihteeri Raimo Alahynnilän selventää lisää, mistä urantiakirjassa oikein on kyse. Raimo, sinä olet vetänyt uraantia aiheesta keskusteluryhmää lähes 30 vuoden ajan Jyväskylässä ja olet edelleenkin tässä toiminnassa mukana. Kertoisitko, miten sinä aikana löysit tämän pari tuhatta sivuisen opuksen ja mikä siinä viehätti sinua?
1: Taitaa olla 80-luvun alussa, kun vaimoni täti, esitteli minulle tämmöisiä erikoisia lukuja. Varsinainen urantiakirja ei silloin vielä ollut ilmestynyt suomen kielelle, mutta siitä oli käännösmonisteita monisteita olemassa. Ja hän kuvaili avaruuden rakenteita ja maailmoja, universumeja, missä on elämää, elämää täynnä itse asiassa koko universumi. Minulle se jotenkin oli itsestään selvää jo, että maailman maailmankaikkeus voi olla tyhjä.
0: Kertoisitko omin sanoin, mikä urantiakirja oikeastaan on?
1: No kyllä se tämän kirjan oma sanoma on se, joka on tämmöinen ihmiskunnalle muualta kuin ihmisiltä tullut ilmoitus, että mitä maailmankaikkeus pitää sisällään, mistä me tulemme ja minne me menemme ja mikä on elämän tarkoitus, mikä on ihmisen tarkoitus, minkälainen hierarkia on tässä maailmankaikkeudessa, että tämä on elämää täynnä ja, ja tuota tämä on ollut olemassa kuitenkin jo lähes ikuisesti.
0: Eli urantajakirja on tämmöinen parituhattisivuinen informaatiopaketti, joka sisältää tiedon sekä ihmiskuntaa koskevista aiheista, että sitten tällaisista meidän oman maaplaneettaamme ulkopuolisista universumeista. Ja onhan siellä myös henkisen tason asiaa, tällaisista erilaisista olennoista, joita sitten ajatellaan tässä maailmankaikkeudessa me olevan.
1: Joo, aivan. tämmöistä fyysistä elämää ja sitten on henkistä eri tasoilla olevaa hengellistä olentoa, jolla on oma tehtävä tässä maailmankaikkeudessa, että kaikki ei ole tämmöistä fyysistä näkyvää elämää, vaan, vaan tuota, iso osa on sitten semmoista, mitä me ei ihmisen silmin nähdä. Ja tämä on todella ihmeellistä, mitä tämä urantiakirja kirja kertoo näistä ää, eri tehtävissä olevista olennoista, mit, 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 mitä on tässä maailmankaikkeudessa. Ylläpitää tätä järjestystä ja, ja tiedonsiirtoa ja, ja tuota, ovat avustavia olentoja, niin kuin meitä lähellä olevat enkeliluokat, niin ne on jo lähestulkoon silmin nähtävissä olevia, mutta ei minulle ole semmoista koskaan ilmestynyt, mutta jotkut sanoo, että ovat nähneet.
0: Olinkin jo juuri aikaisessa kysynyt, oletko sinä nähnyt niistä? Ole. Mitä tiedämme siitä, kuka tai ketkä? tai millaiset olennot ovat urantiakirjan sisällön ilmaisseet?
1: Siellä on tuota kymmeniä erilaisia olentoluokkia, jotka ovat osallistuneet tämän kirjan tekstin tuottamiseen. Suurin olentoryhmä on tämmöinen niin sanottu keskiväliolennoiksi nimitetty olentoryhmä. Vanhasta testamentista luetellaan muutamia nimiä siellä, ja sitten, tuota, sitten on tuolta keskusuniversumin puolelta, jos sieltä tulee sitten aivan omia. On gravitaatio saattajia, jotka toimii tämmöisenä tiedon avaruudessa. Sitten on heijastavat olennot, varsinaisesti he toimii tiedon Sitten on tuota, jos lähtee sieltä Jumalasta lähtien, on kaikkinen isä. Universaalinen isä, on monta nimeä tavallaan annettu tässä universumissa. Luoja, ää, Jumala ja sitten on iankaikkinen poika ja, ja tuota ääretön henki. Tässä ollaan melkein tuo kirja edessä, niin muistas kaikki, että mitä niitä tulee, koska niitä on varmaan satoja erilaisia, ehkä kymmeniä tai satoja erilaisia.
0: Kuinka konkreettisena kirja Pitää ja kuvaa sitä, että tällaiset erilaiset olennot sijaitsevat eri puolilla universumia. Asuttavatko he ihan konkreettisesti joitakin eri kolkkia?
1: Joo, tämähän on aivan tuota sanottu, että missä kenenkäkin asuinpaikka on. Tämä meidän galaksihan on, on tämä linnunradan galaksi, jota pidetään tämän seitsemännen superuniversumin suurimpana. Ryhmänä. Ne on sitten jaettu pienempiin ja taas pienempiin ja pienempiin ryhmiin niin kuin astronomisesti. Ja niillä on sitten tämmöiset ää, pääkaupunkinsa ja sanotaan arkkitehtonisiksi sfääreiksi, siis jotka on rakennettu. Ne ei ole niin kuin muotoutunut tähtisumuista eikä niin kuin planeetat ja tähdet muotoutuu. Niin tuota, siellä on sitten olentoryhmät, jotka ovat ei niin fyysisiä, vaan ne ovat hengellisiä ja henkisiä, eri tasoilla olevia, meillä näkymättömiä hahmoja. Ja sitten taas nämä planeetoilla, normaali planeetoilla olevat, niin ne ovat niitä fyysisiä olentoja, jotka tuota, kehittyvät eri lailla. Ja ne on kehittyviä olentoja.
0: Urantiakirjahan puhuu paljon myös Jeesuksesta, ja siinä esitetään aika seikkaperäinen selostus Jeesuksen elämästä, osittain raamatun kanssa limittäisen tiedon kanssa, osittain taas itsenäisesti noihin kertomuksiin lisäten. Mikä on Jeesuksen asema urantiakirjan mukaan?
1: Jeesus on meille ihmiskunnalle lähes tulkoon ikään kuin Jumala. Hän on luojapoika, joka tämmöistä paikallisuniversumia hallinnoi. Ja ja tuota, hänellä on tehtävä ö, ollut aikoinaan lahjoittautua näille evolutionaarisille maailmoille, hakea kokemusta ikään kuin tästä, tästä elämästä, mitä tapahtuu täällä maailmoissa, tämmöisillä fyysillä maailmoilla. Ja, ja tuota, hänen viimeinen lahjoittumissa paikkansa oli tämä meidän planeetta, maaplaneetta. Kyllähän niin kuin on meille ja koko maailmankaikkeudessa, tämä Luojapoikien poikien on erittäin tärkeässä asemassa ja hyvin lähellä jumaluutta. Poisana.
0: Mainitsit luoja pojat monikossa, onko heitä siis useampi kuin Jeesus?
1: Kyllä heitä on paljon, Luojapoikien ryhmä on iso ja muistaakseni heitä on Luojapoikia koko koko maailmankaikkeudessa yli 700 000. Tässä eroaa siitä, että hän ei ole Jumalan ainoa poika, vaan heitä on paljon. Itse asiassa meitä voidaan kutsua vähän kaikkia Jumalan tyttäriksiä ja poiksi. Öö, on meidät kuitenkin luotu tänne ja, ja tuota, alulle pantu tämä elämä sillä lailla koko maapallolle. Vaikka tämä evoluutionaaristi on kehittynyt hyvin pienestä on lähtöisin, niin se ei ala itsestään tämä elämä, vaan se tuoraan tai muotoillaan se elämä. Niistä aineosista, mitä kullakin planeetalla on olemassa.
0: Ymmärtääkseni urantajakirjan mukaan on yksi Jumala ja se on vieläpä kaikille sama Jumala.
1: Kyllä, hän on tämä maailmankaikkeuden luoja ja ylläpitäjä ja ollut olemassa ikuisesti jo. Hänen alkuperäänsä ei sen kummemmin sanota, koska hän on ollut ikuisesti. Kyllä sitä Jumala tavallaan jakaa ja... Näitä tehtäviä ja, ja, ja asioita sitten alaspäin aina semmoisille luokille, jotka sitä pystyy, pystyy tekemään. Että ihan niin kuin aivan yksin tätä maailmankaikkeutta halua viedä eteenpäin.
0: Jumala on siis urantiekirjan mukaan taitava delegoimaan asioita.
1: Kyllä näin voi, voi varmaankin sanoa. Muutenhan tämä olisikin tylsää. Että ei olisi nää, nämä olennot olisi vain luotu olemaan vaikkapa täydellisiksi olennoiksi, mutta heillä ei olisi mitään tehtäviä. Se olisi tylsää.
0: Erään sanonnon mukaan varmin merkki maapallon ulkopuolisesta älyllisestä elämästä on se, että meihin ei ole otettu vielä yhteyttä. Okay. <laughs> Mutta Urantiakirjan mukaan tämä yhteys on siis todellakin jo syntynyt. Kertooko kirja siitä, että miksi nämä edustajat halusivat olla missään yhteydessä ja antaa viestiä maan asukkaille?
1: Kyllä se on tätä ihmisen henkistä ja hengellistä tilaa kohentaakseen. Ja sit täällä on kuitenkin sekasortosta ollut pitkään maapallolla. Täällä on epäonnistuneita ilmoituksia ollut ja joitain se uskontoja on olemassa, joidenka väärinkäsityksiä on haluttu myöskin korjata. Että on esimerkiksi kristinuskossa sellaisia käsityksiä, joita, joita tuota tässä kirjassa sanotaan, että nämä on nyt sitten aivan ihmisten omia päätelmiä ja keksimisiä, jotkut asiat. Niitä on haluttu sitten niin oikeasta määrän välein näille evoluutinaarisille planeetoille, ei pelkästään meidän planeetalle, vaan kaikille muillekin, niin tulee tämmöistä kohentavaa tietoa ja, ja tuota, sitä pyritään niin kuin ylläpitämään, kun tarkoitus olisi kuitenkin ennen pitkää se, että kaikki ihmiset olisi, olisi yhdenvertaisia ja mies ja nainen olisi yhdenvertainen ja, ja tuota, Rajatkin katoa jossakin vaiheessa tulevaisuudessa. Tähän tämä kirja myöskin antaa keinoja ja, ja ohjeita. Et puhutaan niin, niin sanotusti valon ja elämän aikakaudesta. Et se on vielä varmaan hyvin hyvin, hyvin kaukana, että menee satoja sukupolvia ennen kuin päästään semmoiseen tilanteeseen.
0: Urantiakirja luotiin tähän tekstimuotoonsa Yhdysvalloissa. Mutta ensimmäinen Yhdysvaltojen ulkopuolinen urantia-seura perustettiin kaikista maailmankolkista sitten Suomessa 1989. Ja sinähän olet ollut mukana urantia jo tuolloin. Kertoisitko vähän siitä, että millainen oli tuon kirjan ja sen sanoman vastaanotto Suomessa tuohon aikaan?
1: No hyvin innostunut se oli. Ja suomen kielinenhän sitten taisi olla kolmantena käännöksenä, kun maailmanlaajuista niin kuin käännöstyö meneillään ja ja tuota, sitä ennen perustettiin jo tämä yhdistys, Suomen urantiaseura, ja olin tosiaan mukanakin siinä y- installaatiotilaisuudessa Pieksämäellä 89. ja meitä oli joku 30-40, hän olisi ollut paikalla. Nyt rupeaa olemaan sitten samoilla henkilöillä ikäisillä 60 ja 90 välillä, <soutta> siltä väliltä, mutta... Viime aikoina on tullut kovasti nuorempaakin porukkaa, aivan mukava, tai sanotaan semmoista keski-ikäistä enimmäkseen.
0: Ymmärtääkseni Urantia-kirja kertoo jälkeisestä elämästä ensinnäkin asiana, joka tulee tapahtumaan. Ja muistaakseni jokainen ihminen saa jälkeisessä elämässään jonkinlaisen oman universuminsa hallittavakseen. Olenko käsittänyt oikein?
1: No siihen on varmaan tosi pitkä aika, mutta kuulemanjälkeinen elämä on pitkä jakso kouluttautumista eri svääreille tämmöisillä koulutusvääreillä ja meistä tulee toivottavasti yhä hengellisempiä, henkisempiä olentoja ja joskus sitten päästään semmoiseen vaiheeseen, jossa me pystytään sitten oikeasti toimimaan jo johtajina tavallaan niille tuleville universumeille tai niille maailmoille, jotka toimii tulevaisuuden asuinsijoina tämän kirjan mukaan, niin siihen voi mennä satoja miljoonia tai miljardeja vuosia että ennen kuin siinä vaiheessa ollaan. Tämä on valtavan pitkä kouluttautuminen tähän koko universumin hallitsemiseen ja siis yksittäisten väärienkin hallitsemiseen.
0: Eli mikä on ihmiselämän tarkoitus?
1: No Kyllä se on tämä kokemuksen hankkiminen täällä ja se on tärkeää. Ja sitten se, että me tehdään semmoisia ratkaisuja, että meillä oikeasti annetaan niin ne avaimet tonne tuon puoleiseen elämään myöskin. Et ei tätä elämää ole synnytetty tänne maailmankaikkeuteen pelkästään siksi, että me tämmöinen yksi lyhyt elämä elettäisiin. Vaan kyllä tässä, siellä toivotaan, siellä taivaassa niin sanotusti niin toivotaan, että... Jokaisen ihmisen elämä olisi sitten pitkä ja se jatkuisi tuolla taivaassa myöskin niin sanotusti tuon puoleisessa tämän elämän jälkeen,
0: tai ensimmäisen elämän jälkeen. Kas hei! Teemme pienen välilaskun tässä kohtaa. Tuossa puhuttiinkin jo hieman siitä urantiakirjan esittelemästä ajatuksesta, että kosmoksessa olisi olemassa erilaisia olentoja, jotka pystyvät tarvittaessa ottamaan tännekin päin yhteyttä. Urantiakirja ei puhu UFO-kokemuksista, mutta enkeleistä se kyllä puhuu. Mutta mitä eroa on esimerkiksi enkeleihin uskomisella ja vaikkapa avaruusolentoihin uskomisella, kun... Tavallaan molemmat olentoluokat ovat peräisin taivaista, vaikkakin niiden muoto usein kuvaillaan täysin erilaiseksi.
2: Sinänsä ne kuvaukset ei, ei kauheasti niin aina eroa, mutta se on vain se perinne, että millä käsitteellä puhutaan ja minkälaiseen niin muuhun perinteeseen ja käsitteistöön se kokemus yhdistetään.
0: Tämä tässä on uskontotieteen tohtori Jaakko Närvä, joka on väitellyt ufokokemuksista uskonnollisina ilmiöinä. Hyppäämme Närvän seurassa hetkeksi urantiakirjasta vielä laajemmille sfääreille, nimittäin hengellisyyden ja avaruusasioiden risteyskohtiin. Puhumme ufoista, enkeleistä ja avaruusolennoista sekä siitä, miten eräs ranskalaisperäinen UFO-uskonto on muutaman kerran yrittänyt saada kannatusta Suomessakin. Semmoinen pieni määritelmäinen asia, koska ufo-sanaanahan tai akronyyminä, eli kirjan periaatteessa tarkoittaa vain tuntematonta tai tunnistamatonta lentävää esiin. Siinä nyt ei sinänsä ole välttämättä mitään paranormaalia, koska jos minä näen Sorsalajiin jotain, en tunnista eh. Sorsalajiksi, niin periaatteessa sekin on ufo. Mutta missä menee sitten tämmöinen raja siinä, että puhutaan ufo-asioista niin kuin juuri tällaisessa paranormaalissa, ehkä yliluonnollisessa jopa? henkisessä tai uskonnollisessa mielessä?
2: Ufon käsitettä ei oikein voi niinku määritellä pelkästään sillä lailla, että toistan kirjaimellisen tarkoituksen siihen. Se hyvin tärkeä niinku merkityspiirre, mikä siihen Ufon käsitteeseen liittyy, niin on nimenomaan se, että se on joku tämmöinen niinku ihmeellinen lentolaite. Silloin kun puhutaan Ufokuvauksista, niin siinä on aina se... Öö, että jollakin tavalla siihen sisällytetään semmoisia piirteitä, että se on niin paranormaali tai tunnetun aerodynamiikan vastaisesti lentää, tekee näitä jyrkkiä käännöksiä tai jotain valtavaa vauhtia ilman, että ilmakään kitka vaikuttaa siihen. Jotka väitetysti ja niin olennaisesti esiintyy ihmisten havainnoissa täällä maan piirissä. Ja tota, sitten niiden tämmöisten niin laitteiden tulkinnoissa.
0: Olen käsittynyt, että kun puhutaan UFO-kokemuksista varsinkin tällä sanayhdistelmällä, niin sillä voitaneen tarkoittaa myös paitsi kokemuksia mahdollisista tällaisista kojeista tai lentävistä lautasista tai tämmöisistä, niin myös mahdollisista olennoista, jotka niitä laitteita tai muita miehittävät. Tai esimerkiksi puhutaan UFO ilmiöstä jolloin jo yleensä viitataan ihan suoraan jonkinlaisiin olentoihin.
2: Aika tämmöinen hyvä luokittelu on se, että on UFO-havaintoja ja, ja tota, humanoiden havaintoja. Ja sitten on ufo ja, ja UFO-kontakteja ja näitä MIP, menin menin black, kokemuksia. Tota, joskus nämä UFO-havainnot ja humanoiden havainnot niin ne, ne luokitellaan niin kuin yhteen, että puhutaan vain UFO-havainnoista. Nämä ulkona tapahtuvat, niin kertaiseksi jäävät <köhön> UFO- ja humanoidihavainnot havainnot, niin jos niitä uskontotieteen näkökulmasta kategorisoi, niin niitä voi sanoa, että ne on kansanomasta uskonnollisuutta Mutta pääosin ufosjappaukset ja kontaktikertomukset liittyvät enemmän ufokontaktiperinteeseen, joka on tämmöistä esoteerista enemmän.
0: Nyt aion suorittaa käsitteellistä nillittämistä, koska Joo. se on yksi minun tärkeimmistä tehtävistä tässä maailmassa. Monessa uskonnossahan puhutaan taivaisista asioista, puhutaan enkeleistä, taivaallisesta isästä, jopa tulisista vaunuista, joilla profeetta Elia nousee taivaaseen. Joissakin uskonnossa, kuten esimerkiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen liikkeessä, puhutaan tähdistä, joista joidenkin ajatellaan olevan lähempänä Jumalan kosmista sijaintia. Toisin sanoen, tällainen taivaisiin ja avaruuteen suuntautuva katse ei kuulosta mitenkään ennen kuulumattomalta myöskään niin sanotun perinteisen uskontokäsityksen piiristä. Miten tällaiset ajatukset eroavat ufoihin uskomisesta tai UFO-kontakteihin uskomisesta?
2: Joo, ensinnäkin täytyy sanoa tuohon, että, että tuota, ajatukset avaruusolennoista, niin niitä esiintyy. On, on esiintynyt niin monenlaisten uskonnollisten perinteiden piirissä, mutta silloin ei, ei, ei välttämättä ole, niin kuin, tai ei, ei ole puhut eikä humanoideista mitään. Et kuten sanottu, niin se synte vasta 47, tämä lentävä lautasen käsite. Jos ajattelee enkeleitä ja näitä humanoidikuvauksia, niin ei, ei niille ole välttämättä niin suurta eroa, että humanoideistakin saatetaan puhua niin, että, että ne on valo hahmoja, jotka ilmestyy ja parantaa ja, ja suojelee ja siinä kokemuksessa on niin kuin, äh, ihmeen tunne ja tällä lailla. Ja sinänsä ne kuvaukset ei, ei kauheasti niin kuin aina... Eroa, mutta se on vain se tulkinta perinne, että, että millä käsitteellä puhutaan ja minkälaiseen niin kuin muuhun perinteeseen ja käsitteistöön se kokemus yhdistetään. Yleisemmin otettuna niin tietysti taivashan on semmoinen yliluonnollisten olentojen asuinpaikka ja tämähän me ollaan niin kuin kristillisessäkin maailmassa totuttu, että, että, siellä, että se on niin kuin, se on, sieltä löytyy Jumala ja, ja enkeleitä ja näin.
0: Eli tavallaan käytännössä siis riippuu, keneltä kysyy, että ovatko enkelit ja ufot tai humanoidit jokseenkin samankaltainen asia?
2: Niin, aika, aika pitkälle näin, että, että ufokokija tai kokea voi sanoa, että kyllä silloin aina puhutaan jollain näistä avaruus- tai ulottuvuus olennoista tai ylevistä tai henkevistä olennoista jostain toisesta ulottuvuudesta. Mutta hän voisi sanoa, että että toiset sanoo niitä enkeleiksi ja toiset sitten ihan miksi vaan.
0: Kumpi on nykypäivänä salonkikelpoisempaa? Se, että joku puhuu vaikkapa iltapäivälehdessä enkelikokemuksistaan vai se, että joku puhuu ufo Enkelit
2: on ehkä nyt viime vuosina ollut vähän enemmän pinnalla. <laughs> että siinä mielessä saattaa olla, että se on vähän salonkin Ja, ja Perinteisesti se tietysti on näin, että, 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 että enkele, enkelikokemukset ja niin kristillisistä opeista puhuminen on, on niin kuin ollut enemmän vakavasti otettavampaa ja, ja ikään kuin oikeaa uskonnollisuutta. Mutta sitten taas asiat koetaan markkinaallisemmaksi ilmiöksiä, vähän semmoiseksi niin enemmän vitsiksi. Ja se onkin niin kuin enemmän tämmöisen niin kuin vitsin ja, ja niin kuin huumorin asemassa. Kyllä siinäkin on niin tapahtunut edistystä. Että, että Kyllä näitä asioita ymmärretään ja, ja niin kuin mediassakin Nykypäivänä kirjoitetaan aika, aika hyvin, hyvin näistä ja, ja ymmärretään, että ne on ihmisillä ihan samanlaisia niin kuin tärkeitä niin kuin maailmankuvallisia asioita, jotka antaa niin kuin merkityksen kokemusta. UFO-uskonnollisuus ää, määrittelen sen sillä lailla, että siinä uskotaan UFOihin tai muihin UFO-ilmiöihin, kuten esimerkiksi Humanoidin tai ufo ja, ja Nämä on selvästi jotakin, mitä voi sanoa niin kuin yliluonnollisiksi. Ilmiöiksi. Sitten on erikseen niin kuin, esimerkiksi psykiatriset kokemukset tai tämmöiset tietoiset valheet, mutta että jos, jos ihminen niin kuin, tosissaan uskoo ufoihin tai ufoilmiöihin, silloin voidaan puhua ufo-uskonnollisuudesta.
0: Maailmalla on joitakin varsinaisia ufo-uskontoja, jotka ovat ainakin käsittääkseni yrittäneet vähän rantautua Suomeenkin. Yhtenä esimerkkinä aika omalaatuinen raelilaisuus. Ymmärtääkseni ainakin heidän lentolehtisiään on näkynyt Suomessakin tai jonkinlaista pientoimintaa. Kyseessä on aika lailla eurooppalaislähtöinen ö, UFO-liike, jossa on muistaakseni ranskalainen journalistimies, joka sitten julistautui Rael-nimiseksi profeetaksi.
2: Joo, ne on, on tota, käynyt täällä kyllä muutaman kerran, mutta... Suomalaiset ei oikein ole innostunut tästä niin raalilaisuudesta. Se on Ranskasta lähtöisin, tämä entinen rallikuski. Claude Vorilhon kohtasi jossain täällä Ranskan maaseudulla, muistaakseni humanoiden Siitä tämä raalilainen oppi sitten lähti. Se on hyvin tämmöinen niin teknologinen uvauskonto, että, että siinä ei ole mitään tämmöisiä niin ilmeisiä esoteerisia oppia, Esimerkiksi jumaluudesta, vaan tota, siinä on tämmöinen jonkinlainen fysikaalinen ymmärrys siitä, että avaruusolennot on meidän luojia. Ne on, ne on luonut meidät joskus geneettisesti, tehnyt tänne. Ja sitten taas nämä avaruusolennot on jotkut toiset korkeammat tai avaruusolennot taas luonut. Kyllä siinäkin on tämmöistä jonkinlaisen niin kuin hedonistisen valaistumisen tai kehittymisen niin kuin ideaa olemassa tämmöisen niin sanotun sensuaalisen meditaation ja, ja niin kuin vapaan seksin muodossa, jossa ihminen jollain lailla ottaa niin kuin kaiken potentiaansa käyttöön.
0: Mistä se sinun mielestä kertoo, että täällä ei kuitenkaan ufoihin uskominen ja kontaktiliike ole mitenkään varsinaisesti järjestäytynyt tai ihan uskonnoksi asti mennyttä?
2: Joo, se on, se on hyvin pieni määrä, mikä on niin kuin tällaisia ihmisiä, jotka... Jotain nyt voi sanoa UFO-uskoviksi tai jotka on niin tämän UFO-kontaktiliikkeen vakaita edustajia, kun aktiivisia harrastajia näissä asioissa. Mutta siis ufo tai ufo on, on siinä mielessä laajaa Suomessakin, että et jos puhutaan kevyemmästä, kansanomaisesta ufo jossa ne mietteet että niin ei ole elämää niin vahvasti orientoivia eikä harrastustoimintaa, mutta ne on sellaisia niin ajatuksia, joissa ihminen voi sanoa, että no, voihan se olla mahdollistakin, että ufoja on olemassa. Tämä on semmoista niin kevyempää kansanomasta ufo mikä on verrattavissa niin vastaavia yksittäisiä aavekokemuksia niiden pohdintoihin, että ei niilläkään välttämättä sellaista vakavaa merkitystä. Niin tämmöisessä mielessä, niin, jotka nyt ei niin kuin ole täysin skeptikoita eikä sulje ufoja pois, vaan, vaan pitää siihen jonkinlaisen mahdollisuuden, tämmöisen pohdinnallisen näkökulman, niin tota, kaksi kolmasosaa suomalaisista kuuluu kuitenkin tähän joukkoon. Et, et suurin osa on niin kuin edes jollain lailla avoimia.
0: Hei vielä! Nyt olemme saavuttaneet kolmannen asteen yhteyden, jos ei avaruuteen, niin keskenään. On syytä kysyä aika itseltään, olenko juuri minä sellainen henkilö, johon joku ympäröivästä kosmoksesta haluaisi ottaa yhteyttä. Jos vastaus on ei, kehotan tarkastelemaan omaa elämää uudestaan. Minä olen Nadia Mikkonen ja tämä oli Sielun tietotoimisto. Lisää jonkinlaisen asteen yhteyksiä voit saavuttaa kuuntelemalla tämän sarjan jaksot Yle Areenasta.